0: 성경섭이 만난 사람 포모 헌드레드라는 신조어가 있습니다. 1 0 0세시대를 맞아서 새로운 인류가 탄생했다는 의미로 유엔에서 만들어낸 말인데요. 인간의 수명연장, 그 낙관론에서 자유롭지 못한 사람들이 있죠. 자식이 공부를 마칠 때까지만이라도 직장에 다니는 게 꿈인 세대. 또먼 훗날의 일만 같았던 은퇴가 갑작스레 내일로 다가와서 방황하는 세대, 미처 노후를 준비하지 못한 세대, 바로 베이비 부모들일 겁니다. 이들에게 죽음에 대해서 마음가짐을 정리하고 작은 일이라도 계속하면서 소일거리로 취미를 지내 한다. 이렇게 세 가지를 신신당부하는 사회학자가 있습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 어제에 이어서 베이비 부모로서 자전적 에세이죠 그들은 소리내 울지 않는다를 펴낸 서울대학교 사회학과의 송호근 교수를 만나봅니다. 송호근 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어제 세대담론을 얘기하면서 이제 특히 50대에 집중해서 그 특징들을 얘기하고 또 사례들을 얘기했는데 그 50대의 특징 중에 자기에 대한 책임은 강하지만은 또 자식 세대나 또 이런 데에서는 너무 과하게 영향을 미치려고 하고 또 너무 잘해주려고 하지 않는가 그런 얘기를 하신 인터뷰를 좀 들은 적이 있어요. 그런데 네. 그런 걸 포함해서 그 대한민국에 오늘 사는 50대 세대가 가장 아프게 생각하는 어렵다고 생각하는 건 어떤 건가요?
1: 아무래도 50대에 아마 대부분의 사람들이, 저는 뭐 저도 그렇습니다. 포함해서 어린 시절부터 아마 가정으로부터 풍부하게 물질적인 도움이라든가 지원을 받은 사람들이 거의 없을 겁니다. 어, 요즘에 비하면 이제 그렇다는 얘기죠. 물론 뭐 도시에 살았던 또는 뭐 중상층에 있었던 사람들이 좀 다르긴 하겠지만 아마 70, 80%는 집에서 도움을 안 받고 음. 스스로 헤쳐나가겠다. 그리고 너희들끼리 한번 해봐라. 스스로 해봐라. 면 그러지 않았을까 싶고요. 또 네. 실제로 그런 증거들이 많이 있습니다만 70년대, 80년대를 이제 그 헤쳐오면서, 어, 어느 정도 생활의 기반을 다 이루었는데, 이제 자립한 거죠. 네. 그런데 다시 이제 이걸 쪼개서 자식들한테 다 물려줘야 되는 이런 상황에 와 있잖아요. 네. 그것을 자조와 자립이라고 하는 이 이념으로 계속 밀고 나가야 될 것인지 아니면 이제 50대들 보고 네. 이제 당신들 챙기세요. 이렇게 해야 될지 아마 그런 갈림길에 놓여 있을 거라고 봐요. 네. 그런 면이 어떻게 보면은 공정인 사회를 어떻게 만들어 갈 것인가에 대한 긴장이 50대에게는 좀 부족한 건 사실입니다. 네. 이 점이 개인적으로나 아니면 사회적으로 우리가 좀 진단해 봐야 될 물론 뭐 반드시 가장 아픈 것이라고 해야 될지는 잘 모르겠습니다만은 어, 반성한다면 바로 그 점을 좀어론화 시켜야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 그 50대 세대의 그 케이스 스터디 사례 연구를 이제 10명을 했고 어제는 그중에서도 이제 공고 출신의 기업체를 하고 지금은 이제 어, 제2의 인생을 준비하는 그 사례를 가지고 50대 얘기 세대 담론의 대표적인 얘기를 풀어 갔는데 어 어제도 얘기했지만 이제 교수님 자신의 사례를 정말 진솔하게 다 풀어냈기 때문에 어, 읽는 사람들 듣는 사람들이 어, 공감도 되고 위로도 되지 않나 싶은 생각이 들어요. 오늘은 그 교수님, 송교수님의 개인적인 사례를 이미 <웃음> 밝힌 거니까 50대 특징으로 본다면 어디부터 시작을 해야 될까요? 우리 교수님의
1: 아무래도 뭐 유년
0: 시절이 유년, 예,
1: 유년 시절이 아무래도 좀그 인생 전체를 구성했던 출발점이니까 그런 점이 좀 중요할 것 같고요. 그다음에 30대 40대를 어떻게 지내왔는지 음. 예, 뭐 이런 게 중요하지 않을까 싶어요. 아마 제가 네. 보기에는 제가 이제 책에서 쓴 것은 인생의 공통적인 짐, 어, 부모 부양, 복양, 자식을 기르는, 기르는 것. 양, 음. 그다음에 양, 자기 자신의 이제 경제적인 기반을 만드는 것등 되게 세 가지인데 이세 가지를 성공적으로 수행 하기란 참 어렵잖아요. 네. 굉장히 많은 문제들이 있는데 저는 이제 세 가지를 중심으로 제가 이제 책에 제 경험을 쓴 건데 에 이게 사실은 맞는 거냐 우선 그렇게 다 지문을 가지고 있는 것이 맞는 거냐 네. 성공의 정도가 다 다를 텐데 보통 이제 없는 분들은 성공한 분들에 대해서 부러워하고. 어 그렇지만은 사실은 성공한 사람이 이렇게 많은 거냐 이런 질문도 해봐야 되고요 네. 일반적으로 우리가 갖고 있는 고정관념들이 과연 맞는 건지를 점검해 보는 게 상당히 중요하다 음. 왜냐하면 은 아마 700만 명 가운데 500만 명 정도가 그런 고통 속에 살고 있을 겁니다 지금도 네. 그럼 이제 이분들이 왜 나만 이러냐 왜 나만 이렇게 힘드냐 어 이렇게 푸념을 많이 할 텐데 사실은 일반적으로 다 그렇습니다 50대가 네. 위에 뭐한 100만 명이나 한 150만 명 빼놓고는 일반적으로 다 그렇습니다. 그러니까 우리 세대의 공통 경험이고 어떻게 보면 구조가 부여한 짐이기 때문에 네. 이거를 개인의 무능으로 돌리지 마세요. 무능으로 음. 돌리면 결국은 자학으로 빠지니까 그러지 마세요. 그래서 스스로 다시 이제 그 주체성을 추스려야 됩니다. 네. 이제 이런 제이
0: 얘기를 하기 위해서 제 얘기를 했던 겁니다. 음. 그 우선 베이비 부모 세대를 얘기하면서 한 10년간의 토우를 얘기했어요. 그러니까 그 세대가 공유하는 물론 겹치는 부분이 있지만은 공유하는 어떤 유년 시절 중에 우리 교수님의 경험은 어떤 게 있는? 지
1: 제가 살펴보니까 베이비 부모 50대 전체에 아마 80% 정도는 시골 태생입니다. 네. 당시에 인구 분포로 봐서도 그렇고요. 초등학교는 시골에서 나오지만 중학교 고등학교는 근처의 읍으로 이동하고 네. 그 다음에 고등학교 경우는 이제 그, 중소도시로 이동했다가, 대학교는 대도시로 이, 이동한 사람이 많거든요. 음. 그러거나 아니면 그, 중소도시에서 산업공단으로 빠지거나, 네. 이게 이제 일반적인 패턴입니다. 그런데, 이런 패턴을 가지고 있는, 어, 이동 패턴인데, 이런 패턴을 가지고 있는 세대는, 50대가 거의 유일하다고 봐도 상관, 그, 네. 무리가 아닙니다. 제일 많고요. 그렇죠. 그런 패턴을 가지고 있는 그렇죠. 40대도 더러 있지만, 50대처럼 그렇게 많지는 않거든요. 음. 그때가 왜 그러냐면 60년대 중반이 전 인구의 절반이 농촌을 떠났거든요. 농촌을 떠나서 도시에 이주를 했거나 아니면 산업공단으로 갔잖아요. 근데전 세계에서 이런 경우가 거의 드물고 아마 한국이 유일하지 않을까.
0: 급격하게 산업화가 되면서. 그렇습니다.
1: 산업화 성공에 따라서 결국 은 그렇게 된 건데 이 지리적 이동이 이 유년 시절의 경험을 결정했다 그런 거죠. 자연 환경 속에서, 자연 속에서 유년 시대를 보냈다. 그러니까 농촌 시대였던 거죠. 농촌 시대의 기억을 가지고 있지만 지금은 어엿한 도시인으로서 문명인이 됐잖아요. 이 거리가 어마어마하게 멀고 길다. 음. 그야말로 모나먼 여정을 거쳐왔다 경험을 보면. 그러니까 이 사이에서 이루어진 인생 경로가 50대에게는 굉장히 건강한 자원일 수 있고, 네. 그 다음에 그 기억이 갖고 있는 어떤 오기 같은 게 있거든요. 음. 주저앉았을 때도, 아, 내가 예전에 이랬기 때문에 다시 일어날 수 있다라고 하는 그 아주 원초적인 의욕들을 불러내주는 자원이 된단 말이에요. 네. 그런 걸로 봐서는 참, 어, 유년 시절의 기억이, 체험 참 중요하다 싶은데 참 놀라운 것은 장난감을 전혀 없이 유년 시절을 보냈잖아요. 그런데. 사제 장난감은 있었어요. 어, 지가 만든 거나그렇습 뭐 돌치기나, 돌치기나. 그렇습니다. 또는 뭐, 뭐, 못을 철로 위에 올려가지고. 자석을 만들고. 어, 자석을 만들고. 이런 그야말로 지극히 위험한. 네. 그런 건 했지만, 결국은 이제 자연에서 얻어가지고 만들어낸 장난감들 아니에요. 네. 그런데 이런 세대가 전 세계적인 자동차 산업을 만들었다. 음. 전 세계적인 조선 산업을 만드는 그 기초 인력이 됐다. 또 스마트폰을 만들어냈다. 이거는 말이죠. 어떻게, 이걸 어떻게 설명해야 될지 참 신기하고도 참 불가사의한 그런 현상이거든요. 그게 이제 50대의 공적이라고도 할수 있습니다. 그그먼 그러니까 거리를 우리가 정말 앞만 보고 달려온 세대다.
0: 네. 성장기를 얘기하면 이제 어제도 말씀하셨지만 민주화, 베이비부모 50대의 어떤 공중에 공과를 따지는 것 중에 이제 민주화 얘기를 많이 하지 않습니까 (70년대) 그렇습니다. 학교를 다닌 그런 부분의 성장기 또 다른 세대하고는 조금 선이 그어지는 거죠
1: 어, 어것 같아요. 그건 엄청나게 다르죠 사실은 (70년대) 세대인데 말하자면 그 작가 고은 씨가 (1950년) 세대를 쓴 책이 있습니다 제목이 (1950년) 대인데 네. (1950년) 될 겁니다 아마. 그 책을 읽어보면 1 9 5 0년대에 전쟁을 겪으면서 받은 그 젊은이의 상처에 대해서 네. 문학적으로 이제 형상화해 놓은 그 글이거든요. 1970년대는 과연 무엇인가? 지금 이제 대통령께서도 70년대 세대잖아요. 음. 어, 70년대 세대가 갖고 있는 아주 독특한 세대 성격이 있습니다. 그것은 뭔가 저항을 하는데 독재 에 대해서 저항을 하고 민주주의적인 아 열망을 갖고 있는데 행동으로 표현을 잘 못해요. 네. 그러니까 행동의 그 영역을 넘어가지 못했던 세대입니다. 그러니까 어뭐페이퍼 포차가 와도 정경이뭐최리탄을 터트리고 그래도 그걸 그냥 맞았지. 맞고 눈물을 흘리고 어 그러고 말지 그 앞에 나가가지고 무슨 막. 그저 몽둥이나 쇠파이프로 막 대적은 하진 않았거든요. 네. 겨우 돌을 던지던 때가 70년대 말이었거든요. 그리고 뭐 이런 말이 적당한지 모르겠습니다. 화염병이 등장한 게 1979년 말입니다. 네. 그 전에는 없었거든요. 머릿 속에서 추상적 저항으로부터 행동적 저항으로 전환한 것은 1980년대에 대학을 다녔던 사람들이죠. 네. 이게 이른바 386세대입니다. 음.
0: 그러니까
1: 70년대 세대는 추상 속에서 그 저항을 했던 거고, 음. 그런 70년대가 마음 속에, 어, 행동을 하고 싶었으나 행동하지 못했던 그 주저함. 네. 학생이 어쇠 파이프를 들을 수 있, 있을까라고 음. 하는, 어, 어떤 그 도덕적인 질문. 이런 것들로 가득 차 있습니다. 네. 어, 그러니까 지금 이제 넘어오면서, 지금 이제 50대가 되면서, 아, 우리 세대가 어떻게 보면 좀오집자는 한편으로 이제 그 스스로 자책을 하면 참오집장구나 네. 결단성이 없구나. 이런 비판도 가능하지만 도덕적으로, 어, 자기 내부 검열 장치를 갖고 있었던, 발동하고 있었던 그런 세대라는, 어, 칭찬도 가능하죠. 네. 그 이제 두 가지 속에서 70년대가 지났는데 저는 이거를 가교 세대라고 명명을 했어요. 음. 다리가, 70년대, 다리가 되죠. 다리가 네. 되주는 과교 세대다. 농촌 세대와 문명 세대 사이를 연결했다. 연결하는 게 당신의 정체성이었습니다.라고 음. 지금 얘기하고 싶었던 거죠. 조금 이제 다른 말로 표현하면 근대와 현대를 연결시켜줬다. 네. 이게 우리나라 경우에 너무나 빠르게 성장을 했고 변화했지만 그것을 그렇게 가능하게 했던 것은 가교 세대가 있었기 때문입니다. 이렇게 제가. 내가 어, 말을 하고 싶었어요. 네. 가교 세대가 없었다면 이런 부드러운 전환이 이루어지지 않았을 겁니다. 그런데 음. 이 부드러운 전환을 시키느라고 당신은 희생했습니다. 그게 뭐냐 하면 당신의 정체성을 돌보지 않았다. 음. 당신의 인생을 돌보지 않았습니다. 그리고 앞으로 노후를 어떻게 해야 될는지에 대해서 별로 생각을 못했습니다. 네. 이 얘기를 하고 싶었던 거죠. 네. 어 그리고 지금 우리가 이제 비나 그 오십 대가 좀 비관적으로 어, 또는 앞날에 대해서 막막 하거나 나는 누구인가 이런 이제 이 절망적인 어떤 그 호소 자기 자신에 대한 호소를 할때 그래도 좀 힘을 가졌으면 좋겠다 네. 그런 의미를 이제
0: 얘기를 했던 것입니다. 그럼 이번에는 조금 세대 담론을 넓혀가지고 한번 얘기를 해보면 어떨까 싶어요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울대학교 사회학과 송호건 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 어느 세대든 아픔이 있을 수 있다. 어느 세대든 또 바라보는 시각이 각기 또 다를 수도 있다 하는데 50대를 위해서 베이비 부모들을 위해서 뭔가 어, 국가가 뭔가를 좀 해줘야 되지 않느냐 어제 그런 말씀을 잠깐 하셨어요. 지난 대선에서 또 나름 역할을 했다고 판단을 해서지는 모르겠는데, 정년 연장에 이제 가시화 되지 않았습니까? 이걸 놓고도 사실은 세대 간에 서로 바라보는 시각이 다를 수가 있어요. 지금 젊은 세대에 네. 가뜩이나 없는 일자리를 어, 뺏는 거 아니냐. 한 집안에서도 사실은 뭐 엄마, 아버지, 아들로 하죠. 치면은 네. 이게 일자리가 그 집에서는 당장 눈에 보이지는 않지만 사회 전체로 보면 또 이게 그렇습니다. 다르거든요. 정년연장법이 통과가 됐는데요.
1: 이게 제가 이제 어느 매체에 그런 얘기를 했습니다. 이거는 시한폭탄일 수도 있고 아니면 평화의 연장일 수도 있다. 어, 양날의 그 칼인데 어느 쪽으로 갈 것인가는 앞으로 대비하는 것에 따라 다르다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 정어 정년 60세 연장은 아무런 조치를 취하지 않으면 젊은 사람의 일자리를 갈가먹습니다. 그건 네. 분명한 사실입니다. 그 예, 네, 그건 뭐 분명 한 사실. 그러니까 갈가먹지 않게 만드는 방법이 뭐냐 이거를 지금 이제 논의를 해야 되는데 사실은 어, 지금 가지고 있는 또는 지금 시행되고 있는 일자리의 총량이 변하지 않아야 되거든요. 그래야지 신규 일자리의 수요가 생길 때. 어, 젊은 층들을 충원할 수있다는 말이에요. 그대로. 네. 그런데 전체 총량이 변하지 않은 채로 연장을 하는 건 방법은 뻔하죠. 왜냐하면 기왕에 기관에 취업을 하고 있는 사람들의 노동시간을 나눠줄 수밖에 없어요. 음,
0: 제로섬이라고 그래요. 그걸 그렇죠. 이제, 제로섬이죠. 네. 예.
1: 합치면 은 한쪽이 네. 늘어나면 한쪽이
0: 줄어들고. 줄죠. 그렇죠.
1: 그러니까 노동시간을 10시 일반 10 조금씩 보태가지고 어, 나가는 사람을 이제 좀 연장해줘서 못 나가게 말이죠. 그렇게 음. 일자리를 배려하는 수밖에 없는데 네. 그렇게 하면 문제가 많아집니다. 왜냐하면 내가 노동 시간을 양보하면 대신 임금은 건드리지 마라 이렇게 얘기하거든요. 네. 근데 노동 시간을 어, 줄인다고 해서 기업에서 그러면 임금을 그대로 준다. 그럼, 그러면 기업의 문제가 되잖아요. 네. 기업의 지불 능력이 떨어지고 그러면 경제 전체에 문제가 생기는데 이거를 그러면 정부가 그 어, 일자리 또는 고용 촉진그 지원금을 줄 거냐? 일본은 그걸 주고 있거든요. 기업이 경제적인 어 능력의 훼손이 안 되게 에, 일자리를 그 연장을 해주는 사람, 해주는 기업에 대해서는 촉진 기금을 부여 준다. 네. 이게 참 좋은 방법인데 촉진 기금은 어디서 나느냐? 하면 세금에서 나잖아요. 그럼 국민들이 그 좋습니다. 그데한 1% 세금 더 내서 그렇게 할 테니까 우리 아버지, 우리 어머니 일저 일자리 일자치 저, 저, 쫓아내지 마십시오. 그렇게 되면 좋은데 네. 세금 안 내려고 하죠. 그러니까 이런 문제가 사실은 서로 맞물려 있는데 이게 사회적인 논의가 지금 도 필요해요. 네. 그냥 손 놓고 있으면 젊은 층들의 일자리가 줄어들죠. 네. 뭐 명약 관한 사실입니다.
0: 이런 생각은 들어요. 그동안에 뭐 많이 보도도 되고 그 부분에 대한 연구도 많이 있지만은 일본하고 미국도 결국은 전후세대가 있지 않습니까? 우리보다 조금 빠르죠? 네. 어, 부르는 호칭도 좀 다르고, 일본 같은 데는 뭐 단가 있어야 되고, 그런데 그 앞서 간그 앞에 행적을 보면 우리가 좀 뭔가 도움을 받을 수 있는 그런 내용도 있지 않나 싶어요? 미국은 뭐 워낙 그
1: 경제 규모가 크니까, 그 다음에 노동시장에 있어서의 그 유연성이 워낙 강해서, 네. 능력 있는 사람은 그냥 쓰고, 그렇지 않은 사람은 일자를 리잘못 얻고, 네. 그리고 이제 일자리 보호나 뭐 아무튼 그 빈곤층 정책을 통해서 흡수를 해주거든요. 물론 이제 문제가 상당히 많습니다. 네. 일본은 65세까지 연장한다. 올해부터 65세까지로 이제 입법이 통과된 상태인데, 그러기 위해서 아까 말씀드린 그 고용촉진기금이나 네. 어, 이런 것들을 활용하고 있어요. 그리고 성공적으로 정책을 하고 있습니다. 음. 독일 불란서 마찬가지로 논의가 이제 어, 그 전에 이미. 어, 2000년대 초반에 이미 그, 그런 그 법이 통과돼서 시행을 하고 있는데 왜 한국은 그게 잘안 되냐 음. 아 물론 지금 통과는 됐습니다만 내부에서 여러 가지 일들을 이제 후속 조치를 만드는데 에, 착수가 안 되고 있는 상황이죠 그래서 저는 좀 걱정입니다만 은 이런 문제가 선진국에서 할수 있는 배울 수 있는 레슨들이 상당히 많아요 네. 그런데 전제조건이 있습니다 그것은 노사정이 사실 진정성을 가지고 만나야 돼요 그러니까 노사정이 나의 현재의 어떤 어 고통을 서로 호소해가지는안 되고 네. 중요한 것은 앞으로 우리가 이대로 갔을 때 미래가 어떻게 될 것인가를 가지고 토론을 해야 되죠. 그러니까 가까운 미래, 우리가 이대로 갔을 때 어떤 미래가 올 것인가를 합의해놓고 네. 그럼 이 미래를 안 만들려면 어떻게할 것이냐 이렇게 욕으로 얘기를 시작해야 현실에서 돌파구가 생긴단 말이에요. 음. 그런데 뭐 현실의 이해관계만 가지고 공방전을 해왔던 게
0: 우리의 습관이고 벌어지니까
1: 해결하기 좀 어려울 것이다 생각이 음.
0: 듭니다. 그런 이제 공적인 담론 말고 이제 교수님이 그들은 소리내어 울지 않는다에서 담아내고 싶었던 그런 내용 정서를 두고 본다면 국가가 해줄 수 없는 그런 상황이 있다면 또 어쩌면 개인적으로 자기 자신이 혹은 우리끼리라도 뭐 이렇게 해 봐야 되는 그런 방편이 있지 않을까 싶어요. 네. 그것도 마찬가지로 말이죠. 물론 아이디어는 여러 가능합니다.
1: 결국 이제 지방자치 단체별로 여러 가지 토론이나 아무튼 노력을 통해서 할수 있는 방법들이 상당히 있어요. 예를 네. 들면 동네에서 말이죠. 무슨 리다 또는 무슨 동이다 그러면 그동 단위에서 어 치안대를 맺는다거나 네. 또는 요새 뭐 흔히 얘기하는 사회적 기업 형태로 뭔가를 만들어가지고 동네의 어떤 위생 처리라든가 네. 아니면은 청소 상태라든가 아니면 뭐그 아동들의 뭐 안전 기화라든가 네. 이런 것들을 사회적 일자리로 전환시키면 되거든요. 네. 사회적 일자리라는 게 별게 아니고 사회적인 공공재를 유지하거나 생산하는 데 있어서 도움이 되는 모든 일자리는 다 사회적 일자리라고 할수 있어요. 네. 그게 파트타임이 됐건 아니면 뭐 그, 그야말로 24시간 일하는 그런 거는 불가능할 테고, 파타임에 대해서 원하는 사람 하게 하고, 그렇지 않은 사람들은 다른 역할인데, 뭐, 그야말로 부가가치를 상, 창출하는 다른 직업으로 나가면 되는데, 문제는 이 자기가 고주하고 있는 지역으로부터 필요한 일자리들을 만들어가는 합의를 해가면 되거든요. 음. 일본이 사실은, 일본이 요새 문제가 많습니다만, 네. 일본이 그런 면에서는 상당히 앞서가 있는 나라고요 어, 사회적인 공공재를 딜리버리 해주는, 그러니까 배달해주고 관리해주는 데에 퇴직자들 많이 쓰고 있습니다. 네. 근데 상당히 성공적이죠.
0: 그러니까 뭐 외국의 사례도 그렇고 우리 사례도 본받을 만한 거는 본받고 아닌 건 또, 어, 반면교사라고 미리. 네. 상에 중요한
1: 거는 어떻게 할 것인가에 대한 토론이 좀 시작이 돼야 되는
0: 거죠. 네. 네. 그러면
1: 아마 길은 찾아질 수 있을 것이다.
0: 음. 교수님 그 개인의 이력이나 그, 그런 부분에 대한 얘기를 그 공적인 남론에 치우치다 보니까 좀 미진했던 것 같아요. 사실은 그 스타 칼럼니스트고 스타 교수 아니겠습니까? 마지막 부분에서는 그 부분을 좀 정리를 하고 청취자분들의 궁금증을 풀어드리는 게 도리일 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울대학교 사회학과의 송호근 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 한국 사회가 색깔론, 진보냐 보수냐 뭐 이런 걸 그동안 많이 따져왔고 지금도 그걸 무시할 수 없어요. 교수님도 그런 차원에서 보면 좀 진보 쪽. 그런데 본인도 얘기를 하시지만 약간 우양우 쪽으로 (웃음) 가시고 있다 하는 얘기를 했고 개인적인 성향인지 아니면 나이가 들면 오늘 뭐 (50대) 베이비부모 얘기를 하니까 나이가 들면 또 그런 쪽으로 가게 돼 있는 건지
1: 일종의 연령 효과와 비슷합니다 네. 어, 제가 좀 반성을 해봐도 어 (40대) 한 중반까지는 여전히 젊은 시절에 그런 생각을 많이 갖고 있었고요 그 노력을 많이 했는데 지금 와서 보니까 각 영역별로 조금씩 이렇게 그 이념적인 위치가 달라지더라고요 네. 경제는 경제는 아무리 생각을 해봐도 조금 보수적으로 운영하는 게 맞는 것 같고요. 네. 어, 노동 문제는 조금 진보적인 게 맞는 것 같고 사회 정책은 좀 진보적인 게 맞고 음. 가족 정책이나 뭐 이런 것 같은 찬가지 조금 진보적인 게 맞는 것 같고요. 어, 정치 조금 보수적인 게 맞는 것 같고 이런 그 느낌이 느낌이라기보다 포지션이 네. 좀 달라지고 그걸 이제 전부 합쳐 보면. 대개 한 중간에서 우측으로 조금 가 있지 않나 그런 생각이 드는데 그게 중요하다기보다는 한국 사회가 실제로 어그 동안의 보수와 진보의 어떤 격돌이 있을 때 항상 기준이 됐던 것은 과거에 무슨 짓했느냐 이거였거든요. 네. 과거에 뭘 잘못했느냐를 가지고서 서로 이제 그 정당성을 주장했고 이게 이제 우리의 현 주소인데 과거에 무엇을 잘했는가 하나 별로 얘기해본 를 적이
0: 없고 잘한 거는 대부분 그냥, 묻어두죠. 그냥 묻어두고.
1: 그 다음에 더 중요한 것은 앞으로 이대로 놔뒀을 때 한국 사회가 미래에 어떻게 될 것인가에 대한 논의는 별로 없었습니다. 이 기준이 별로 없었어요. 네. 그런 걸 예견하면서 지금 진보와 보수가 만날 것은 만나고 네. 서로 이제 비판할 것 비판하고 그랬으면은 아마 그렇게 대립전선이 불거지는 않았을 것 같아요.
0: 음. 좀 다른 갈래의 얘기일 수도 있지만 또 같은 맥락이라고 볼 수도 있어요. 교수님이 그 제사에 관련해서 쓴 칼럼 또그반향에 어, 대해서 또 평론을 하시고 했는데 마지막 유교 세대다 베이비 부모가 네네, 지금 그렇습니다. 실질적으로 베이비 부모 세대가 정리해 줘야 될 부분 중에 하나가 그거 같아요. 그렇습니다. 실질적으로 네. 이저 시중에도 제사를 좀 줄이자 어떻게 할 것이냐 이런 얘기지 호주제도 폐지되고 그러니까 그렇습니다. 그런 집안 내에서 가족들끼리 그런 얘기를 많이 하는데 어떻게 가야 될 것인가에 대한 건 없거든요. 그데 그 와중에 교수님이 단호하게 제사를 감소해야 화 된다.
1: 장묘 문화도 마찬가지고요. 그러니까 우리 50대가, 베이비 부모가 정체성을 추스리고 난 다음에 이제 그 자식 세대에 물려주지 말아야 될 것들 리스트를 뭐, 예컨대 그 새로운 정권이 들어서면 100대 사업을 하잖아요. 그런 것처럼 50대가 물려주지 말아야 될 100가지 유산, 이걸 적어가지고 기름종이처럼 말이죠. 네. 40대한테 물려주고 우리 스스로 실천하고 어 그런 게 필요하죠. 음,
0: 개인적으로는 영주 출신인데 네. 안동하고 영주가 그렇게 전통을 소화하는데 서로 쌍벽을 이룬다면서요. 그런데 제사를 간소화하자 집에서도 굉장히 구박을 많이 받으셨죠
1: 그건 뭐 전선은 뭐 요즘도 형성이 되 있습니다. 잘안 고쳐지죠. 네. 왜냐면 어, 마지막 6.25 세대로서 그 이념에서 완전하게 벗어나기 참 어렵고요. 음. 그리고 이제 또 한편으로 이런 생각을 합니다. 50대 분을 만나보면, 아, 이제 그 부모 세대가 뭐 길어봐야 한 10년 정도 되면 스스로 이제 자연적으로 어, 소멸될 텐데 그때까지만 참자. 일부러 뭐 평지풍파를 일으킬 필요가 있겠는가. 네. 이런 생각을 하시는, 이렇게 잠정적으로 합의한 분들이 상당히 많습니다. 음. 앞으로 10년만 참자. 그 말은 거꾸로 뒤집어서 말하면 우리 세대로 마지막입니다. 그 말이거든요. 네. 그런 면에서 보면 어, 상당히 많은 변화가 있을 거다. 그러나 한 가지 더 제가 에, 자식들이 30세가 되는 해다 밖으로 내보내라. 네. 일단. 어, 이런 말도 좀 하고 싶어요. 다 내보내라. 그리고 경제적인 도움도 주지 마라. 당신들이 그래 듯이 다만 뭐 지켜봐라. 지켜보고. 일본도 그렇고요. 그 다음에 유럽도 그렇지만 대학을 졸업하는 순간 학생들이 다 밖으로 나가게 돼 있어요. 네. 집에서 다 나갑니다. 스스로도 자기도 그렇게 생각해요. 그러니까 네, 그리고 뭐 어, 도움 같은 건 별로 생각도 안 하고. 그러니까 어떻게 보면 참 냉정한 사회인데 우리는 이게 말이죠. 끊어지지 않기 때문에 불평등의 세대적인 재생산, 음. 그 다음에 계층의 재생산 이게 끊임없이 일어나잖아요.
0: 네. 그러니까
1: 이런 점들을 오십 대가좀 사회적으로 공론을 한번 제기해 볼 필요는 있겠다 네. 싶습니다.
0: 끝으로... 이런 질문을 한번 드려봅니다. 어디선가 우리 민족은 행복하기 어려운 민족이다. 좀 어려운 말씀을 하셨어요. 화두처럼.
1: 지정학적으로 보면 말이죠. 조선이란 나라가 네. 한국이란 나라가 가장 평화롭게 오래 살았고 500년 동안. 세계에서 아마 가장 늦게 근대화의 문이 열린 나라입니다. 네. 유럽에서 가장 멀었던 나라고요. 그리고 어, 평화로운 그 해금 정책이라고 하는 중국의. 예, 그야말로 핵우산 밑에서 평화우산 밑에서 500년을 평화롭게 살았거든요. 그러다 어느 날 갑자기 문이 열렸는데 강제적으로 열린 다음에 100년 동안을 말이에요. 세계 어느 나라와 비교해도 그야말로 비교가 안될 정도로 급속한 속도로 여기까지 달려왔어요. 네. 그리고 극단이 두 가지가 평화의 극단, 500년, 그 다음에 근대와 산업화의 극단 100년을 지내왔던 거죠. 이 역사에서 뭐가 만들어졌을까? 이런 점들이 이제 우리도 질문 해봐야 될것 같고요. 그래서 그것 때문에 아마 만족을 못하는 그 DNA가 만들어졌을 거다. 그것은 사회적으로 보면 이렇습니다. 경쟁의 밀도가 아마 전 세계에서 가장 짙을 거다. 강할 거다. 그거는 5천만이 조그만 영토에서 살고 있고요. 더은뭐나 뭐 70%가 산인데 나머지 30% 평야 지역에서 지금 5천마리 살고 있는 거 아니겠어요? 네. 그런 경우에 이중거집단이 너무 가까이 있어요. 음. 모든 사람에게 모든 중거집단이 너무 가까이 있다는 거죠. 엄치나 엄친딸이라고 하는 말이 아마 대한민국 분이 없을 겁니다. 네. 항상 비교를 해야 되니까. 그래서 저는 이렇게 말, 말씀드리고 싶은데 그것 때문에 이중거집단이 너무나 여러 겹으로 자기를 둘러싸고 있기 때문에 결코 만족할 수 없죠. 자기가 잘해도 네. 결코 만족이 안 되죠. 왜냐하면 도잘하는 사람들이 항상 있으니까. 음. 그래서 중거인이나 중거집단을 멀리서 잡아라. 정말 멀리서 잡아라. 네. 그 말은 정말 배우가 되고 싶다. 그러면 한국에서 잡지 말고, 뭐, 노르웨이에 무슨 배우가 있거나, 아니면 네. 역사 속으로 무슨 뭐 까사브랑가의 어떤 여인이거나, 뭐, 이렇게 한번 생각을 해봐라. 시공을 뛰어넘어서. 그렇죠. 그리고 뭐, 예를 들어, 저 예를 들면, 뭐, 개화기 때에 뭐, 뭐, 일준이라든가 음. 또는 이런 사람을 이렇게 생각해 보면 지금 내가 해야 될 일들이 그래도 아주 먼 곳에서 은혜니 비추고 있잖아요. 네. 중고집단을 멀리서 잡아라. 역 또는 역사 속에서 잡아라. 음. 일상적으로 근처에서 언제든지 보이면 스트레스 쌓인다. 중고집단을 없애자. 음. 그리고 한두 개만 든겨놔라 역사 속에 찾아라. 그러면 만족할 수 있다. 그런 생각이 들고 이게 아마 한국 사회의 특징이 아닌가
0: 싶어요. 음. 마무리는 50대뿐만 아니라 전 세대가 다 공감할 수 있는 진단과 방법까지 아주 간명하게 정리를 해 주셨습니다. 잘 들었고요. 이틀에 걸쳐서 여러 가지 얘기, 좀 의미 있는 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 교수님. 예, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 50대 인생 보고서죠. 그들은 소리내 울지 않는다의 저자, 서울대학교 송호근 교수를 만나봤습니다.
1: 기쁠 때면 내게
0: 행복을 주
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 어제 들려드린 조용필 작곡 송호근 작사 어느 날 귀로에서의 이런 귀절이 있습니다. 앞만 보고 달려온 지난 날의 추억을 아파하지 마라. 그리고 또 송호근 교수가 쓴 그들은 소리내 울지 않는다는 부모, 자식, 노후에 대한 고민은 당신만의 문제가 아니다. 이렇게 말해줍니다. 같은 상처를 안고 살아가는 동세대에겐 위안이 되고 또 다른 세대에게는 공감을 불러오는 말이 아닌가 싶네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.